0: Boa noite aqui, ah, a gente tem hoje a alegria, ah, e tem sido, tem sido raro isso acontecer, a gente tem a alegria de receber amigos na casa, assim a gente tem realmente partilhado de, de dentro aqui, hoje é ah, uma alegria muito grande receber a Matheus, Matheus Rezende, é alguém que, pode ver aqui Matheus, Matheus é alguém que a gente já tem partilhado de relacionamento e poucas pessoas a gente encontra a ah, eco naquilo que é a forma que a gente enxerga a ah, o Evangelho, mesmo assim, é a forma de se relacionar comunitariamente. E a igreja lá do Mateus é, 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 não só ele, mas a igreja por completo, é, é um, um, um carinho muito grande que a gente tem, uma inspiração também, a vida ministério Mas, mais ter você, é uma surpresa, né? A gente nem sabia que você ia estar aqui essa semana, mas a gente tem alegria ainda maior, porque, coincidentemente, a, a gente teve em contato aí, Jesus, incidentemente, é verdade. É, pastor Teco e Núbia estão aqui, são os pais do Mateus, estavam aqui para a convenção que a gente falou na semana passada, e eu venho pedir aqui que vocês estejam aqui à frente também, a gente queria orar pela família toda, né? o Mateus vai estar tá aqui, e a agenda dos dois não, tipo assim, nada a ver, ele veio para Recife por uma coisa, o Mateus veio de sábado até segunda somente, né? por um outro motivo, e Deus fez essa agenda aqui deles poderem curtir o filhão Pelo menos alguns minutos, né? <risos> Mas é uma alegria estar com vocês É uma alegria também a Ver o que Deus está falando Através da vida do Mateus Que tem muito que vocês depositaram na vida dele Eu Queria orar pela família de vocês Deus, obrigado pela vida do Mateus aqui Obrigado pela vida do pastor Teco Lúbia, Senhor Deus Que o Senhor possa estar usando cada vez mais Essa casa, Senhor Jesus Obrigado, Pai, porque é pela Tua graça que esses encontros se dão e, e, e essas agendas se formam, Senhor Deus. e Realiza Teu propósito, Senhor Deus, através de tudo isso que a gente está vivenciando aqui. Usa a vida do Mateus, que tudo aquilo que Tu colocaste no coração dele, Pai, não fique nada, Senhor Deus, retido, Pai. Usa, Senhor Deus, em todos os Teus propósitos, ah, que as transformações dos nossos corações, Senhor Deus, realmente possam acontecer, Senhor Deus, e quebra barreiras do nosso próprio da nossa própria desobediência, Senhor Deus, para ouvir mesmo tudo aquilo que Tu tens para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Mateus, Deus te use. em alegria, viu, meu irmão? Vamos estar junto aqui. Amém. Boa noite, gente.
1: Que alegria estar aqui. Rodrigo, obrigado. O privilégio estar de volta aqui. Esses tempos atrás a gente teve lá com a Paloma, com o Rodrigo na casa deles. e Tomamos um café aqui na igreja também com alguns pastores. E é um privilégio a gente poder estar aqui. Ah, o Rodrigo não falou exatamente, porque às vezes estão, ah, mas pai e mãe moram na mesma casa, não. Meus pais são lá de Minas Gerais, eu também sou lá de Timóteo. Alguém já ouviu falar de Timóteo? Aqui vocês leem Timóteo, né? Quando vocês falam o texto Bíblia de Timóteo, lá é a cidade que o apóstolo Paulo escreveu duas cartas. Vocês já devem ter lido já. Quem lê a Bíblia aí já deve ter lido duas cartas. Foi para nós lá, amém? Brincadeira, Timóteo é perto, três horas de BH, pé de patinga ali e hoje eu moro em Goiânia, eu pastorei em Goiânia, eles pastoreiam lá em Minas Gerais, e é um privilégio sempre quando a gente consegue se encontrar, lógico, lá na casa deles, lá em casa, e, e um privilégio também agora encontrá-los no caminho, né, o privilégio é eles poderem ser recebidos aqui, vocês não sabem, mas a comunidade de vocês o receberam nesses dias que eles estavam aqui, lá para casa, né, para o casamento deles, para a vida deles, o um refrigério também, de estar junto, de aproveitar esses dias, então fica a nossa gratidão, Trago também um abraço, um beijo para a nossa comunidade local lá de Goiânia, Sal da Terra Alfa. A Mosaica é uma igreja que a gente ama muito, uma igreja que a gente tem no nosso coração, tem na nossa lembrança. Hora, outra, quando a gente pensa em Recife, a gente pensa também em vocês e para nós é um privilégio ter a, a honra de compartilhar aqui. E, enfim, glória a Deus por isso. Eu sou o Mateus, como o Rodrigo disse, sou noivo da Marcela, ah, graças a Deus, caso daqui 98 dias, posso ouvir um amém igreja? Amém, pensa um homem doido para casar, desde menino e agora contando as horas, já são 97 dias e 22 horas mais ou menos para eu casar, então Deus é bom meu irmão, sempre chega a hora né, então assim com alegria muito grande a gente vendo esse processo lá, trago também um beijão dela e com certeza volto para curtir o Nordeste, para vocês conhecerem a Marcela também, amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 10. Minha, minha proposta nessa noite aqui não é te ensinar nada novo, e ah, eu gosto de falar isso porque o Evangelho e as cartas paulinas e a Palavra de Deus vai sempre nos alertar acerca de alguns princípios da caminhada e da jornada cristã e Pedro, Paulo e os outros homens de Deus, homens de honra e mulheres de honra que passaram por essa terra e pisaram por essa terra, ah, e Paulo especificamente, Pedro, tem uma estratégia na escrita e uma, uma estratégia no ensino muito legal, eles sempre dizem, você pode ler ao ler as cartas paulinas e ao ler as cartas de Pedro, você pode compreender que eles sempre estão dizendo e repetindo um termo que te difere na, 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 nas palavras, mas é o mesmo conceito, ele sempre vai dizer, lembrem-se, não se esqueçam, é Pedro na primeira carta dizendo, lembrem-se para que não, para que o dia quando o Senhor voltar, que vai ser de repente, não se esqueça daquilo que eu vos ensinei, é Paulo que vai dizer para o povo de Filipos ali no capítulo 3, dizendo o seguinte, ó, eu já disse o que eu vou falar aqui, mas eu ensino de novo, porque não é penoso para mim, não é difícil para mim, não é um esforço para me ensinar de novo, e a, em cima dessa palavra da lembrança, ele lembra mais uma coisa, ele diz, não é difícil para mim, não é penoso para mim, porque um dia, um dia eu, Paulo, fui um homem que estudei na melhor faculdade, fui um homem que estudei aos pés de Gamaliel, fui um homem a, que estudei a lei como poucos aqui, e que tem uma autoridade que, que carrega dentro daquilo que estudou, enfim, da circuncisão eu circuncisei no dia que era exato, na, naquilo que é a perfeição de uma persona, de um de um judeu, eu, eu passei por isso, mas mesmo com todos os meus certificados, mesmo com todo o meu currículo, muito bem fundamentado, cheque, cheque, cheque em cada, em cada pontinho, mesmo com tudo isso, há uma convicção no meu coração, eu considero tudo isso como esterco, então tudo que foi gerado, tudo que eu consumi, agora eu considero tudo isso como algo que eu posso repelir, como aquilo que eu, eu, eu passou por mim, mas tudo que eu consumi, é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, pô, mas foi bom, porque esse bem dele está, mas o que, é que ele está dizendo? Ele não está dizendo o seguinte, ah, foi um processo, não, tudo que eu construí, com aquilo que eu pude construir, com, a, com o meu intelecto, com a minha força, com o meu manuseio, eu quero dizer para vocês, eu considero tudo isso como esterco, como aquilo que não digeriu, não foi, para quê? Para ser encontrado em Cristo, Paulo vai dizer ali para o povo de Filipos, para eu ganhar a Cristo, para eu chegar nesse pleno conhecimento de Deus, e ainda vai além, ele diz o seguinte, ah, não que eu tenha alcançado a plenitude do conhecimento de Deus, mas no, na posição, no lugar que eu estou hoje, no lugar que eu estou agora, há uma certeza e uma convicção do meu coração, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, Mateus, Paulo não disse isso, mas traduzindo tudo que ele está compartilhando, é isso que ele vai dizer, Agora eu vivo debaixo de um novo, de uma, de uma nova notícia, de um evangelho que foi me ensinado do próprio Cristo. Não precisei alcançar, mas eu vou caminhando. Não que eu alcancei a perfeição, mas aquilo que eu vivo hoje, eu posso dizer, estou pleno em Cristo. Por quê? Porque eu deixei as coisas que antes eu me vangloriava para ser encontrado em Cristo. E esse é um papel, meu irmão, na minha vida e na sua vida, esse é um, é um, é um caminho a. De muita, de muita labuta para nós, porque há uma tentação minha e sua, como seres humanos, de focar naquilo que é visível, focar naquilo que a gente consegue calcular como largura, como comprimento ah, e como altura, tudo aquilo que a gente consegue mencionar, dimensionar, tudo aquilo que a gente consegue enxergar e tudo aquilo que a gente consegue materializar, isso fala com a gente, isso mexe com a gente. E Paulo vem sendo contra a cultura, contra o intelecto daquele tempo, contra as fortalezas da mente daquele tempo. Paulo dizer o seguinte, tá, eu, eu fiz a melhor faculdade, eu me esforcei, eu sou bom, mas isso não me interessa. Nessa nova conversa isso não interessa. Eu deixo tudo para encont ser encontrado nele. Eu deixo tudo para viver essa plenitude de vida, para viver essa coerência que Jesus me chama. E é interessante porque... Paulo vai caminhar dentro dessa direção, Pedro vai falar, lembra, lembra, por isso que eu não estou aqui para te ensinar nada novo, mas eu quero compartilhar algo que te lembre algumas coisas. E o texto que eu, que eu escolhi para compartilhar com você é apenas um versículo, esse é um texto lindo, maravilhoso, com certeza você não está ouvindo pela primeira vez essa palavra, eu conheço a comunidade de vocês, sei como profundo vocês vão na palavra, mas essa é a simples oração quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orarem, tem um versículo que eu quero conversar em cima dele para a gente poder caminhar, enfim, o texto vai dizer o seguinte, capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, Jesus ao ensinar a oração que é completa, eu não quero me deter que a oração de Jesus, que você sabe muito bem, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, enfim, mas eu quero me, me deter aqui nesse, nessa parte, quando Jesus vem dizer, venha o teu reino. É, o clamor daquele homem e da mulher, que clama e tem a autoridade de dizer, venha o teu reino, é primeiro a convicção de um, de um governo, a convicção do poder sobre nós, que não se detém em homens, que não se detém em outros poderes e reinos, não. Quando eu clamo a Deus dizendo, venha o teu reino, é de uma outra esfera, é de uma outra conversa, é de uma outra língua, uma outra língua, e quando Jesus ainda ele acrescenta dizendo o seguinte, ah, seja feita a tua vontade, a vontade do Pai aqui, que muitas, mas muitas das vezes vai, vai chocar com aquilo que é a nossa vontade, por quê? Porque nós temos a tendência de enxergar aquilo que tem largura, comprimento e altura, aquilo que eu posso ver, aquilo que é visível, aquilo que muitas vezes já está pronto, e Jesus ainda acrescenta dizendo o seguinte, assim na terra como é no céu. E aí isso confunde um pouco a nossa cabeça porque, tá bom, mas como é que eu vou construir essa ideia de, de, de como, é que, como é que eu vou construir no céu para isso se materializar na terra? E aí que Jesus vai construindo desde lá do Gênesis, é aí que Deus Pai vai construindo desde lá do Gênesis. É isso que o Espírito vai inspirando desde lá do Gênesis até os fins do tempo. Lembrando a gente desse conceito, dessa sensibilidade. Porque é lá em Gênesis que, que ele começa a construir essa ideia minha e sua de que não vá pelo caminho que é mais fácil, não vá pelo caminho que é mais rápido, porque eu não olho a aparência, eu não olho aquilo que é visível. É por isso que quando ah, eles vão construir ali a, a torre de Babel, a Bíblia vai dizer que é a primeira vez que eles constroem algo, que eles trocam, eles deixam de construir algo com pedras para construir com o que? vocês lembram desse texto? Gênesis 11 a vai dizer que eles deixam, deixam de construir por pedras e começam a construir por por tijolos por tijolo o que é mais rápido uma construção? eu creio que todos aqui já tem esse intelecto muito bem resolvido para a gente entender e chegar nesse lugar, o que é mais fácil para construir? algo com pedra ou algo com tijolo? Qual é a diferença, Mateus, então, da pedra e do tijolo? A pedra, ela é uniforme? Viu que a tentação nossa, minha e sua, como homens e mulheres carnais, às vezes, é, é, é visualizar aquilo que tem que ser rápido, aquilo que tem que ser uniforme. Quando destoa demais, é difícil, porque afia. Quando é diferente demais, é, vamos melhor, passo, eu passo, eu passo, isso aqui já eu passo. Mas o Evangelho nos impulsiona a construir aquilo que primeiro foi desenvolvido no céu para materializar aqui na terra. Então não é sobre aquilo que é visível. É por isso que o nosso Senhor, esse texto me deixa um pouco nervoso, porque eu não sei falar inglês ainda. Fala misericórdia. Vou chegar lá. Mas eu fico pé da vida, todo, todo respeito a essa expressão. Eu fico nervoso porque assim, eu falo: Meu Deus do céu, era para todo mundo comunicar a mesma língua era para todo mundo falar, e a gente assim, eu, fico, eu, eu gosto de comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer gente nova, e às vezes quando eu fui, tive a oportunidade de ir para fora, e assim, talando para poder comunicar, olhar no olho da pessoa e, não ia, e às vezes eu leio esse texto e falo, meu Deus do céu, nós somos ruins demais, a nossa carnalidade é ruim demais, e aqueles homens queriam construir algo tão grande para chegar até a Deus e para mostrar para todo o povo o poder que eles tinham. O privilégio que eles tinham. É mais ou menos dizendo o seguinte, ah, daquele termo brasileiro que a gente gosta, da união faz a força. É mais ou menos dizendo o seguinte, a união se faz a força. Então vamos unir, vamos fazer a força, vamos chegar até Deus. E Deus fala, não deixa eu descer, eu vou bagunçar a língua, eu vou espalhar o povo pela terra porque não é assim que é o fundamento, porque não é assim no céu, porque o Cristo que eu vou enviar, ele é a pedra angular, ele não é o telhado pronto, o Cristo que vai ser a redenção para esse povo aí, para esse coração, ele será a pedra angular, aquela que vai sustentar as outras pedras, aquilo que também a palavra de Deus nos ensina, naquelas pedras vivas, que são eu e você, eu e você, Pedras vivas, gente com tamanho diferente, gente com expressão diferente, com estilo diferente, mas que constrói junto e edifica aquilo que ele chamou a gente para ser igreja, família. E há uma dificuldade no nosso coração, há uma dificuldade muitas vezes até no nosso intelecto de perceber as coisas, porque quando a gente vai para a palavra e começa a ler os textos da palavra, ainda nós temos um vício de chegar no lugar daquilo que é visível hora a outra, quando a gente lê um texto e a gente entra para entra dentro do texto, a gente ainda tem a tentação de olhar aquilo que é visível, mas Jesus nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu, nós precisamos crer e entender em nome de Jesus, que aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que Jesus quis ensinar, é que Deus não está à procura das mesmas coisas que ah, impressiona os nossos olhos Deus não está à procura daquilo que ah, os meus olhos os seus olhos nos impressionam não, mas os olhos do Senhor estão virados, os olhos do Senhor estão para aquilo que é eterno e o grande problema do homem e da mulher que materializa demais nesse olhar humano e carnal é que a gente não consegue ir para aquilo que é profundo para aquilo que é intenso e Deus vem mostrando para o povo, é Deus que chega para Moisés e fala, você vai colocar o cajado e o trem vai abrir, opa, beleza, ele creu, não era visível, ou alguém acha que era visível, encostar o negócio <risos> e o mar se abrir, e você passar com o povo, com a galera chegando de cavalo lá e carruagem, é visível isso? Mas essa relação com Deus, porque sem fé é impossível o quê? Então no caminho de agradar o nosso pai, a fé nos move, e a gente ele, ouvimos a voz, e fazemos, mas é porque que Moisés não entra na terra prometida porque o poder por aquilo que materializou dentro daquilo que ele podia ver ele viu o povo, o povo clamando, ele viu o povo o povo falava, Deus falava de um jeito mas o povo pedia, ele pega o cajado e o que? Pá, pá, fere a rocha e Deus não falou, mandou ele fazer isso Mas é porque um dia deu certo ele foi lá e fez por quê? porque nós temos ainda dificuldade mesmo com tanta história de fé. Mesmo com tantos passos de fé com Jesus. Nós temos a tendência de achar que no fim nós vamos resolver. Ou se Deus ficou em silêncio, deixa eu tentar o outro modelo. Deixa eu tentar o outro jeito que eu fiz. Deixa eu tentar daquela forma que resolveu no passado. E Deus na história vem nos ensinando. Pare de olhar aquilo que é visível. É Jesus nos ensinando a quando a gente chega ali em Zaqueu, é Jesus nos ensinando, e é interessante esse texto porque ele pega ali, isso é muito profundo porque Lucas ele é detalhista, eu gosto dessa jogada de Lucas, assim, de construir essa ideia, ele pega ali aquele jovem rico, e o jovem rico chega até Jesus com uma pergunta clássica, uma pergunta que Jesus recebia em todo canto que ali eu não tenho dúvida disso, como é que eu faço para herdar a vida eterna? e Jesus olha para ele, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus olha para ele, Jesus o ama, com esse olhar de compaixão, com esse olhar de misericórdia, por quê? Porque Jesus sabia que a pergunta daquele jovem estaria naquilo que era visível, ele queria o presente, ele queria a senha do negócio, e Jesus olha para ele e o amou, e o amando ele diz, ainda falta-lhe alguma coisa, ainda te falta alguma coisa, Jesus nunca teve problema com esse tipo de dinheiro que nós estamos falando nesse texto, mas Jesus quando olha para aquele jovem, ele fala, ainda falta alguma coisa, que coisa que falta? Entender aquilo que a gente constrói no céu, para materializar na terra, então para você aprender aquilo que vai te jogar nesse lugar, que vai te envolver nesse ambiente, é o seguinte, vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres, depois volta e me segue, não era um chamado, esse não era um chamado geral de Jesus para aqueles homens e mulheres. Tinha mulher que chegava para Jesus, falava: "Eu vou te seguir". E ele falava: "Não, não, não. Você vai voltar para sua terra, você vai voltar para sua cidade e você vai ensinar lá, você vai contar lá para outros". Jesus curava e dizia o seguinte: "Você não vai falar nada para ninguém, sabendo que lá ia fofocar e a galera ia crer e aquela coisa toda que você já conhece". Mas para esse jovem não. Por quê? Porque Jesus queria mostrar para ele a questão da eternidade primeiro no olhar. Para entender a eternidade, você não pode fixar os seus olhos naquilo que é terreno. Falta-lhe alguma coisa. Ainda te falta algo. Que algo é esse entender que não é sobre aquilo que eu posso fazer, não é aquilo que eu posso ter, não é aquilo que eu posso construir aqui na terra. Porque isso é passageiro é a própria palavra que nos lembra, para de criar celeiros com estoque muito grande, por quê? Porque eu preciso construir no céu para materializar na terra, e quando eu construo no céu e materializo aqui na terra, é a convicção de todo aquele, toda aquela que vai chegar no lugar, que vai chegar no ambiente, entendendo, sabe o seguinte que quando o pai o receber, que quando o pai o receber, o pai vai dizer, meu filho e minha filha, a sua dispensa está vazia, você usou tudo, tudo que eu te entreguei você usou, glória a Deus por isso, você não reteve nada, você não segurou nada, você não desacelerou, na hora que eu mandei você dar o seu sprint final, na hora que eu, eu, eu pedi para você entregar aquilo que você tinha, você entregou, não sobrou nada aqui. É isso aí, meu filho, na terra como é no, no céu. O homem é a mulher que visualiza não aquilo que, que é o cumprimento, que é a altura e que é a largura, mas consegue visualizar aquilo que é profundo. E aí Jesus desafia esse jovem e o jovem volta porque tinha muito dinheiro, aí Jesus mostra que o problema não é dinheiro, o problema é a visão, porque quando ele passa na cidade, ele passa e tinha um homem muito rico, ele era o chefe dos cobradores de impostos, o nome dele era Zaqueu, já tinha tentado de tudo, já tinha feito de tudo, para encontrar esse sentido da vida, começa a ouvir sobre Jesus e fala o seguinte, eu preciso conhecer esse cara, ele sobe então, porque a multidão era grande, ele sobe na árvore, e quando Jesus está passando, Jesus passa e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero comer na sua casa. Mais uma vez ele fere o olhar daquilo que é visível, porque a Bíblia vai dizer que os fariseus começavam a comentar: ele está comendo na casa de pecadores. Olha lá, olha o Messias comendo com um pecador, um safado de um, de um homem. Um homem que me roubou, o um homem que roubou meu sogro, o um homem que roubou minha sogra, o um homem que roubou a família dos meus pais olha lá. esse cara é estranho, eu estou falando, e a Bíblia vai dizer que Jesus chega até Zaqueu, eu não sei qual foi o teor da conversa, mas uma coisa eu tenho certeza, o encontro de Zaqueu com Jesus, transformou o olhar de Zaqueu, para aquilo que tem que ser construído no céu, e materializar na terra, porque é Zaqueu que vai dizer o seguinte, eu me arrependo Senhor, eu me arrependo e é o seguinte, de tudo que eu tenho, eu vou devolver quatro vezes mais aquilo que eu roubei, então pense se o cara não era rico, eu vou devolver quatro vezes mais aquilo que eu roubei, e eu vou dar a metade para os pobres também, está tudo certo, e aí Jesus vai dizer algo que transforma o nosso coração, ele vai dizer o seguinte, hoje teve festa no céu, porque um pecador se arrependeu, de quê? de ter dinheiro? não, não, de apenas roubar, não, porque não é um comportamento que Jesus foi tratar para Zaqueu depois errar de novo, não era isso, mas ele se arrependeu, ele parou de olhar a vida na ótica daquilo que pode ser contado, ele parou de olhar a vida na forma daquilo que pode ser materializado pelas nossas mãos, e começou a enxergar através de um encontro transformador, aquilo que ele podia ligar no céu, na terra, ele começa a olhar a vida com profundidade, e entender que eu não posso reter nada, mas multiplicar aquilo que eu tenho, se eu roubei eu entrego quatro vezes mais, porque agora a lógica é outra, eu entendi Jesus, a sua mensagem, o seu jeito de viver, aquilo que você está falando aqui, com outras histórias que, às vezes os fariseus não estão entendendo, mas eu estou entendendo, eu entendi que é na minha mão multiplica porque quem dá o recurso, quem entrega o recurso, quem é o dono do universo, quem é aquele que diz para Jó, dizendo o seguinte, quem é você, onde você estava quando eu criei o universo, a gente se esquece disso, a gente se esquece nas nossas ansiedades, no nosso desespero, nas nossas muitas vezes desesperos da, da caminhada, no casamento, no relacionamento, na faculdade, no trabalho, nos negócios, na comunidade local, a gente se esquece do Deus que um dia disse a Jó, onde você estava quando eu criei o universo, a gente se esquece quando Deus também nos lembra, se até dos passarinhos eu cuido, se até os lírios do campo eu tenho a, o jeitinho de cuidar deles, ainda mais vocês que são meus filhos, porque a gente se esquece de olhar aquilo que é no céu, e materializar na terra, a gente se esquece de ligar, aquilo que está no céu, para ligar aquilo que está na terra, o que a gente quer ver, a gente quer dimensionar, e Jesus está o tempo todo nos educando, para sermos cada vez homens e mulheres mais sensíveis, a entender, que quando no meu relacionamento, quando nas relações de trabalho, quando nas relações interpessoais, quando a gente vê alguém nervoso, a gente entende que não é esse o problema, tem coisa o quê? Tem coisa lá dentro, mais profunda, é quando a gente encontra nas relações da comunidade, nossa, aquele menino ali, aquele homem ali, pelo amor de Deus, é só problema, é só bucha, é só B.O., eu não olho mais aquele irmão com aquilo que está visível, mas eu tento discernir em Deus, e ligar daquilo que eu aprendi no céu, daquilo que é os fundamentos do céu para materializar na terra, então, primeiro eu quero entender onde está o coração dele, o que, que aconteceu lá, olhar profundo, relacionamento intenso, e Jesus na sua caminhada, ele foi ensinando isso, é por isso que os discípulos erravam muito, é por isso que Jesus falava, tá, os caras... ah, mas Jesus mandou pegar a espada, mandou, mas quando estava lá, e Pedro pega a espada e arranca a orelha de mal, que ele pega a orelha no chão, coloca em mal, cola para ele e fala, pelo amor de Deus, você não aprendeu? Aí você fica assim, Pedro, meu Deus, você não mandou, você a espada, porque a gente tem a tendência, irmão, até caminhando com Jesus, de ir por aquilo que é visível, porque no fim a nossa vontade prevalece, no fim a nossa vontade ela encontra o seu lugar, porque quando a gente acha que Deus não está, ou quando a gente acha que Deus não está falando, no fim a gente quer cumprir a nossa, a minha, a sua vontade a minha a sua vontade, e eu queria te chamar para um texto, tava, ah, é um texto que eu gosto demais, eu já compartilhei esse texto e, e amo ler e reler esse texto, mas eu queria deixar uma palavra aqui para mosaico, ah, e é engraçado, porque é um texto que eu, eu, eu uso muito esse texto, eu quero te convocar aí a ler comigo João capítulo 6, João capítulo 6, só me lembra que eu tenho até que horas que eu me perdi aqui no horário. Amém. Esse negócio não dá certo não, viu, meu irmão? Estranho assim. Amém. Mas glória a Deus. Quando o primeiro sair ali, eu já vou entendendo, tá, pessoal? Então, entendeu ali? Primeiro saiu, eu vou entendendo que você foi lá fora chamar alguém para vir ouvir também. Amém? Abre aí, João 6. Dentro dessa... Dessa cosmovisão do Cristo, dentro desse olhar que Jesus quer trazer para nós em vida. Ah, isso é muito sério, porque isso envolve todas as áreas da nossa vida. Isso envolve os negócios. Isso envolve a empresa que eu empreendo. Isso envolve o emprego que eu trabalho. Isso envolve a minha relação com a minha mulher. Isso envolve a relação com os meus filhos. Isso envolve a minha relação com a comunidade de fé. Isso envolve a relação com a cidade. Isso envolve a relação com o mundo. Se eu tenho um olhar cada vez mais sensível é por isso que a gente, ah, quem, cadê os sábios, cadê os homens e as mulheres sábios, é aqueles que enxergam mais profundo, é aqueles homens e mulheres que fazem perguntas mais profundas, por quê? Porque eles não estão acelerados querendo resolver aquilo que é terreno, mas que estão tentando discernir no céu aquilo que precisa ser ligado na terra, porque foi Jesus que nos ensinou a orar, assim na terra como é no céu, é aquilo que eu preciso discernir, discernir no espírito, é aquilo que eu preciso discernir como o pai faria, aquele exemplo maior, referência maior, ah pastor, mas como é que faz é, isso aqui agora, essa pauta ah, que está em alta, essa discussão que está em alta, essa ideologia que está em alta, vamos olhar para Jesus, Imita. ah, mas Jesus, imita. olha com um olhar de profundidade, fundamentos bem estabelecidos, Valores e princípios bem fundamentados, mas não no olhar da lei, um Jesus que venceu a lei, de uma lei que foi cumprida, ampliando assim a nossa responsabilidade diante do outro, de um Jesus que veio religar o pai, àqueles que seriam o quê? Os filhos paridos da igreja, os filhos adotados por nosso Deus os filhos mais novos, porque Jesus deixa de ser único para ser primeiro, e aí é uma outra configuração familiar, agora é o noivo, e que tem uma noiva ligada, que trabalha, que é efetiva em muita coisa, que é a igreja, igreja que é, expor, é a noiva de quem? Do noivo, não minha e nem sua, e aí esse texto vem trazer para nós uma, um olhar e uma responsabilidade muito grande, a gente poderia ir por muitos, muitos caminhos nesse texto, eu gosto muito desse texto, a gente, eu naveguei muito tempo nesse texto também, ah, compartilhei esse texto e tentei tirar de tudo que eu poderia tirar, refletir, aprendi com muitos homens em muita coisa, mas eu queria me deter em algo aqui nessa noite com vocês, em João capítulo 6, um texto que está nos quatro evangelhos, é um único milagre de Jesus que está nos quatro evangelhos e eu quero ler com você, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado dos doentes, então Jesus subiu, então você está entendendo? O povo foi por quê? Porque vira o quê? Viu que Jesus estava curando o povo, como é algo visível, deixou ir lá, olha, se eu tenho algo, ele está tá encostando, estou curando, deixa eu ir, é aquilo que é visível, amém, então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próxima à festa judaica da Páscoa, é interessante isso, porque agora no capítulo, no versículo 5, a Bíblia vai dizer o seguinte, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: olha o movimento de Jesus, se fosse como alguém que queria ser resolutivo, a conversa era outra, se fosse isso, você precisa estar em você, meu irmão, se encarnar em você, é o mesmo Jesus, parênteses aqui, só para a gente poder ver que o evangelho está cheio de história, nos apontando a direção de como a gente pode ver, é Jesus lá na tempestade, quando o barco começa a chegar num nível assim, rádio de os pescadores que conhecem bem o mar, conhecem bem de barco, conhecem bem de embarcação e todo mundo bora lá em Jesus porque nós já fizemos de tudo aquilo que seria visível para nós aquilo que seria a nossa capacidade aquilo que eu, até onde minha mão consegue ir, que eu conheço e sei fazer o que eu estou fazendo, não dá mais aí eles chegam para Jesus o mestre, fala o seguinte Jesus acorda, porque o ele, ele, que, que eles falam depois? Jesus acorda porque nós vamos vamos lá nós vamos morrer, eles já chegam assim, com aquilo que é visível, com aquilo que tem altura, largura e comprimento, com aquilo que a conta fecha, com a matemática pronta, e aí Jesus chega naquela tempestade, naquele vento, Jesus fala o quê? Jesus manda parar o vento primeiro, Jesus manda resolver, peraí, já que o problema é esse, ah, já que nós vamos morrer, espera aí vento, chuva, foi assim que Jesus fez? não, por quê? porque não era aquilo que era visível Eles olham, ele olha para os homens e fala o seguinte homens de pequena fé por que vós sois tímidos? por que vocês estão com medo? e aí sim ele manda abaixar o vento ele manda cessar a chuva por quê? para ensinar os seus discípulos parem de olhar com olhar que dá para materializar o seu olhar humano e começa a enxergar aquilo que eu estou construindo com vocês, do que a gente pode olhar no céu e ligar aqui na terra, não é sobre aquilo que está gerando e a circunstância que está rodeando, não, é sobre uma convicção e uma palavra, eu falei para a gente ir para o outro lado do mar, se eu disse vai cumprir, por que vocês estão falando que nós vamos morrer? está entendendo como é que Jesus está ensinando o tempo todo para os seus discípulos, e aí agora nesse texto, Jesus, depois desse movimento, ele manda os discípulos se assentar, e com os discípulos assentados, aí sim ele vai fazer o movimento para nos ensinar, então pega essa visão de Jesus aqui, em nome de Jesus, versículo 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Jesus senta com seus discípulos e levanta os olhos, na concepção é carnal, a gente tem dificuldade de levantar os olhos, na correria da nossa rotina e no mecanismo da nossa rotina, muitas vezes nós temos dificuldade de levantar os olhos, diante de circunstâncias complicadas e que a gente não sabe até onde, nós temos dificuldade de levantar os olhos, Jesus aqui se assenta primeiro para o movimento dele inspirar os seus discípulos, ele olha, levanta os olhos e vê uma grande multidão, e a partir daquilo que ele vê, trazendo agora uma sensibilidade, um outro olhar, ele diz para Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Onde nós vamos comprar pão? Qual é a pergunta de Jesus? Onde? E a Bíblia vai dizer no versículo 7 que Filipe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Jesus pergunta onde? Felipe responde o quê? Quanto? Jesus perguntou quanto que era a conta? Jesus perguntou quanto que era o boleto, quanto que era o cheque que ele assinar, a maquininha, o cartão, e limite lá, limitado, era isso que Jesus perguntou? Qual que é o mercadinho que nós vamos pagar, nós vamos deixar fiado, ou nós vamos pagar à vista, parcelado, foi isso que Jesus perguntou? Jesus perguntou o quê? Onde? E os discípulos responderam o quê? Quanto? Duzentos denários. Está vendo que Jesus quer construir em nós um olhar mais sensível? Porque o que Jesus estava caminhando aqui, mesmo esvaziado de todo o poder, mas com toda a autoridade do céu, era o que é, Nós não temos que perguntar quanto que é as coisas. Se eu estou perguntando onde, responde onde. Para de, de ficar perguntando quanto. A pergunta não é quanto de dinheiro que nós vamos pagar esse prédio que nós estamos alugando aqui como mosaico é quem são as pessoas, porque o dinheiro está aqui, ué. quando a gente chegou ali, eu vi um tanto de carro na rua, então dinheiro tem na comunidade, amém? Não, está fraco, amém? Você pode ter vindo de Uber, mas eu vi carro ali, então era de gente daqui, então não está faltando dinheiro, mas a gente quantifica as coisas, porque muitas vezes nós queremos juntar aqui na terra, e levar para o céu, e Jesus falou, não, é na terra, como é no céu, não é na terra para levar para o céu, amém amigo? Então para de ajuntar aqui, para de construir apenas aquilo que é material e é visível aqui na terra, e receba dessa sensibilidade de Jesus, e os discípulos continuam a, a, a conversa com Jesus, outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse o seguinte, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? A pergunta dele é inteligente ou não? Vou pensar, vamos lá, a pergunta está lá, a Bíblia vai dizer, a gente, o texto continua dizendo que tinha cerca de cinco mil homens, então vamos colocar aí cinco homens, uma mulher e um filho, cinco vezes três, quinze mil pessoas, Jesus levantou os olhos e viu, os discípulos conversaram sem levantar os olhos, já parou para pensar nisso? Jesus sentado, ele levanta os olhos e pergunta. Os discípulos já respondem sem levantar os olhos. Que nós temos a resposta pronta. A gente é rápido em responder. A gente esquece de ser manso como a pomba e sagaz como a serpente. E aí, os discípulos respondem. E aí, Jesus, ali naquele movimento, André chega e fala o seguinte: tem aqui cinco pães, dois peixinhos de um rapaz, mas o que, que é isso para esse tanto de gente? Se nós aqui, nós, nós quatro aqui, cinco pães e dois peixes alimenta a gente? Uma alimentação que a gente precisa comer. Porque para Jesus estar tá preocupado, o quê? O pessoal ia passar fome. Ia ter, ia ter um, né, um lanchinho. Que a gente gosta, né? Se tem de café, lanche, a gente gosta, né, meu irmão? Graças a Deus por isso. Cinco pães e dois peixes. ia dar para nós quatro aqui? A gente ia preferir em honra. Macfish seria delas, né? Um pão e um peixe para cada uma. Ia sobrar o quê? Três pãozinhos para nós. Para nós dois. Rachando aí na divisão, um e meio é seu, um e meio é meu. Alimenta, sustância. Então a pergunta dele é inteligente ou não? Responde comigo. Depende. Depende de quê? Do nosso olhar. Cinco pães e dois peixes na minha mão, alimenta nós quatro aqui? Não alimenta, se alimentar, bem meia boca, mas cinco pães e dois peixes da mão de Jesus alimentam a multidão? É por isso que Jesus vai dizer, manda o povo assentar-se. Jesus pega o pão, dá graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes, então aquilo que estaria na minha mão, na mão daquele jovem, não alimentaria nem o jovem, porque era o lanche dele, mas aquilo que ele entregou, que era o seu tudo, aquilo que ele não guardou, aquilo que ele não economizou, aquilo que ele não fez conta, aquilo que ele não ficou pensando, mas e aí, mas como será, como é que eu vou comer, é esse coração que Jesus quer ensinar para os seus discípulos, essa sensibilidade que ele quer trazer para o seu povo, dizendo o seguinte, é quando está na minha mão, eu vou entregar para todo mundo. Cinco pães e dois peixes na sua mão alimenta pouca gente, mas na minha mão alimenta uma multidão de 15 mil pessoas. E não é assim, ali, meu irmão, o gordinho podia comer quanto que queria. O magrinho também, porque a gente fica falando de gordinho e magrinho, mas tem magrinho aí que come mais que gordinho, amém? Aí, ó, você sabe aí. Os gordinhos que queriam comer pouquinho também, comia pouquinho. E o magrinho que queria comer pouquinho, pouquinho também. Mas Jesus falou, tanto o quanto querem. Por quê? Porque aquilo que está nas mãos do Senhor, a gente começa a entender o texto. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. É por isso que ele clama: venha o teu reino. Tem hora que Jesus fica olhando para nós assim: essa é a minha sensação em várias situações da vida e fala, meu Deus do céu, meu Pai do céu, que está comigo no céu, eles estão clamando para vir o um reino, eu entrego um negócio, eu entrego o pão e eles não repartem. eu estou deixando aí, ó, na mesa dos meus filhos aí, cinco pães, dois peixes, eles não entregam, eles estão fazendo conta, dividindo-se, é 60 pessoas, vai pagando 30 reais, tipo assim, eu acho que Jesus fica nervoso com isso, eu acho, então, os trinques já tem que ser resolvidos da comunidade, assim, ó. Amém, igreja? Por quê? Porque foi Ele que deu. Foi Ele que derramou sobre nós. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, foi Ele que entregou. E se Ele entregou, eu preciso repartir. Porque aquilo que Ele me deu, na mão dEle, Ele alimenta muito mais. Ele alcança muito mais longe. E a gente ainda continua a visualizar aquilo que é terreno, e o texto continua dizendo o seguinte, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado, então eles os ajuntaram, e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevadas, deixados por aqueles que tinham comido, quantos cestos sobraram? Quantos se sobraram? Doze. Quantos discípulos tinham? Doze. Você entendeu o que Jesus está falando aqui? Ele disse o seguinte, ajuntem todos os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Você tem que lembrar um fundamento, porque Jesus também nessa mesma oração disse, o pão nosso de cada dia nos dai. Então Jesus não é Jesus de guardar coisa se você é um leitor da Bíblia, você vai lembrar daquele texto também, quando o discípulo colocou um bocado aqui do pão, dessa multiplicação, ele, eu, tem um lá coloca o um bocado do pão para guardar, Jesus fica nervoso, a coisa estreita lá, porque ele olha e fala, vocês são tímidos, homens tímidos, vocês têm medo, vocês esquecem quem multiplica a parada, vocês esquecem quem deu o pão, então quando Jesus fala, pega tudo que sobrou e não deixe desperdiçar, a grande pergunta é o seguinte, se naquela redondeza de 15 mil pessoas, todo mundo comeu e estava satisfeito, para quem era o pão que não podia ser desperdiçado? Para quem? Já parou para pensar nisso? Sobra 12 cestos, tem 12 discípulos, não tem mais nenhum pão inteiro, só pedaço, para quem era os pedaços de pães? O que que Jesus queria dizer com isso? texto continua dizendo que Jesus se retira porque ele ouve que o povo queria transformá o rei à força. Ele se retira, mas estava ali os discípulos com doze cestos, com um pedaço de pão. O que Jesus também quer nos ensinar nessa noite, nos lembrar essa noite, meu irmão, que o que ele estava construindo para os discípulos ali é a consciência de que, que é eu. É quando está em minhas mãos, aquilo que vocês entregam, quando está em minhas mãos, eu consigo multiplicar, e é Jesus também ensinando os seus discípulos, dizendo o seguinte, há uma responsabilidade de vocês, de irem, os cestos juntados com um pedaços de pão, é para vocês também irem, porque naquela via todo mundo já tinha comido, era Jesus já apontando uma direção, era Jesus já apontando um caminho, que aqueles discípulos chegariam a hora de irem, de serem enviados, mas há um processo de ensino, há uma cura e libertação de olhar, é Jesus apontando para o discípulo o seguinte, chegará a hora que o cesto estará nas suas mãos para repartir o pão com outro povo, porque aqui é eu já alimentei, e a gente fica com medo de movimento, a gente fica com medo de se movimentar, sendo que Jesus já vai nos preparando, eu que alimento, é eu que pago a conta, e quando eu encho o cesto com os pedaços para serem multiplicados, é eu que estou enviando também, e os discípulos demoraram a entender isso, tanto que, quando Jesus morre, e começa aquela coisa toda, os discípulos ainda continuam em Jerusalém, só vão sair, para Samaria, Judéia, os confins da terra, depois da perseguição de Estevam, por quê? Porque aquilo que os olhos veem, é a pregação de três mil pessoas se convertendo, pô, 5 mil pessoas, nossa, a demanda, a demanda, aí a gente começa o quê? A sentar na mesa, amém, a gente senta na mesa, a gente começa a olhar aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho que resolver, aquilo que é demanda, aquilo que eu tenho que apagar e a gente esquece de sentar a mesa, mas levantar os olhos, levantar os olhos, entender o que É levantando os olhos, que a minha sensibilidade vai sendo carregada com aquilo que Deus, o nosso Pai quer ministrar aos nossos corações, não é mais por aquilo que é visível, mas aquilo que é profundo. Então o meu convite para você nessa noite, o meu convite para você nessa semana, é que seja uma semana de olhar não para aquilo que é visível, mas para aquilo que é profundo. O meu desafio para você nessa semana, eu quero que você leve isso no seu coração, que você tatue isso na mente, Deus não está comprometido, Deus não se interessa por aquilo que impressiona os nossos olhares mas Deus está com os olhares vidrados por aquilo que os filhos de Deus revelando, revelam a eternidade, o que Deus quer da mosaico em Recife, é que a mosaico seja esse lampejo de eternidade, a responsabilidade que Deus entregou para mosaico é ser um lampejo de eternidade, porque não é largura, não é altura, não é comprimento, não, é profundidade que Deus quer de vocês, não é aquilo que é visível, não é aquilo que nós podemos dimensionar com a nossa visão e com o nosso olhar, mas é aquilo que é profundo, aquilo que Ele entrega e tenha certeza que a Mosaico não deixará nenhum pão inteiro, porque a Mosaico entendeu que os cestos estão cheios de pedaços de pão, e esse pão era o próprio Cristo, o Cristo repartido, o Cristo entregue, o Cristo que lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou de um tão maneira o mundo que deu o seu filho para morrer em nosso favor, mas é também em 1 João 3,16 que vai dizer Cristo amou o mundo se entregando, mas agora a é minha responsabilidade sua entregar a nossa vida em favor do nosso irmão, e não é o irmão que eu reconheço, porque quem chama Deus de pai, a gente gosta de dizer isso, quem chama Deus de pai não tem que escolher quem vai chamar de irmão, então é todo tipo de irmão, meu irmão, e nós vamos a morrer, agora o pão da refeição é quem? é você, sou eu, repartidos em pedaços, não mais inteiros, se ainda meu irmão, há na sua vida pão inteiro, guardado na dispensa, cuidado, se há na sua dispensa ainda pão e pães inteiros, cuidado meu irmão e minha irmã, se você anda fazendo conta, meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar, quando nós encontrarmos o Pai no céu, Ele quer olhar para nós, Ele quer olhar para Mosaico e falar, ah, mosaico, vocês entregaram tudo que vocês tinham? A dispensa aqui do céu, e vocês materializaram muito bem na terra, vocês entregaram tudo que vocês tinham, amém Rodrigo? É entregar tudo que somos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu que a mosaico seja esse lugar de cestos com pães repartidos, que a mosaico seja esse lugar de profundidade, não daquilo que a gente pode dimensionar aqui na terra mas na profundidade que nós vamos descer no céu, amém? você está comigo nessa? há essa convicção no seu coração para esse ano aqui na mosaico Dimos mais profundo de buscarmos em Deus, no seu relacionamento, aquilo que vai ser o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, não olhar aquilo que é visível, aquilo que é materializado, não, mas é olhar aquilo que é profundo, na relação com, sua, com seus filhos, na relação com seus netos, na relação no seu emprego, na sua empresa, não olhar aquilo que é visível, mas olhar aquilo que é profundo, porque o profundo remete àquilo que é eterno, porque os olhos do Senhor não se impressionam com aquilo que o meu olhar terreno e carnal, meu e seu, olha e a gente fica doido, não, mas o olhar do Senhor, Ele está vidrado para aquilo que revela a eternidade, aquilo que revela a eternidade, então levanta os seus olhos meu irmão, levanta os seus olhos para perceber e sentir com a sensibilidade do Eterno, aquilo que Ele quer nos ensinar, não mais tijolos que podem ser substituídos com time, com toque, as pessoas do seu trabalho as pessoas da sua família, elas não são tijolos que são, de, que são mudados porque tem o mesmo formato Deus não quer isso, Ele nos chamou para ser pedras vivas gente com formas diferentes para construir e edificar a igreja que Ele sonhou, amém? quero te convidar a orar comigo, Senhor muito obrigado por essa noite obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações quando a gente abre a Tua Palavra Obrigado porque o Senhor nos dá oportunidade todas as manhãs, quando a tua misericórdia é renovada sobre nós, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor, Pai, nos leva a um nível mais profundo com o Senhor. A gente ainda insiste em dimensionar as coisas, a gente insiste em fazer conta, a gente insiste em achar que a gente é bom naquilo que um dia já deu certo. A gente ainda acha que as nossas estratégias, os nossos modelos vão fazer e vão alcançar aquilo que nós estamos sonhando, mas o Senhor quer nos frustrar nessa noite, o Senhor quer nos lembrar que a relação do Senhor com a gente é de pai, um pai que disciplina, um pai que frustra, um pai que corrige que o filho e a filha alcance a plenitude, para que o filho e a filha alcance a plenitude do conhecimento de Deus, é por isso que nessa noite Pai, nós queremos dizer ao Senhor, nós queremos deixar de lado, nós queremos considerar como esterco, tudo aquilo que nós construímos com as nossas próprias mãos, para poder ser encontrado no Senhor, para poder ganhar a Cristo, não que a gente alcançou a perfeição mas que a gente chegou num nível de plenitude cada vez maior pai, é isso que nós queremos ser homens e mulheres mais plenos homens e mulheres mais coerentes que vive com o olhar de Cristo que enxerga como Cristo enxerga que sente o que Cristo sente é isso que nós queremos para esse ano de 2023 pai entender que nós não queremos juntar tesouros da terra mas a gente quer construir aquilo que primeiro foi construído no céu e materializar isso aqui na terra, então nós somos Teus Senhor, nós entregamos essa noite mais uma vez os cinco pães e dois peixinhos que o Senhor nos deu porque nós cremos que os cinco pães e dois peixes na nossa mão vai matar a fome da minha casa mas isso revela o meu egoísmo mas nós queremos dizer para o Senhor como mosaico essa noite, nós queremos entregar tudo o que temos porque quando entregamos tudo que temos o Senhor faz de nós e em nós aquilo que o Senhor quer fazer, o eco é outro o sustento é outro quem paga a nossa conta e envia o pão é o Senhor Pai nós só queremos te devolver para o Senhor fazer em nós e de nós o que o Senhor quiser não há conta para o povo de Deus pagar já está paga mas levanta os filhos e filhas responsáveis levanta os filhos e filhas responsáveis homens mais responsáveis em casa mulheres mais responsáveis em casa pais e mães mais responsáveis filhos mais responsáveis amigos de trabalho mais responsáveis estudante mais responsável empresário mais responsável eis-nos aqui Senhor, eis-nos aqui, essa é a nossa oração, nós entregamos tudo que temos em Tuas mãos, faça disso, o que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém e amém, vamos adorar o Senhor.